0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Annemieke Nijhoff, algemeen directeur van onderzoeksinstituut Deltaris. We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en het wordt ook moeilijker om ons daar goed op voor te bereiden. Hoe kunnen we ons er dan toch tegen wapenen? Om allereerst maar even te schetsen, wat doet Deltaris en voor wie? Nou, Deltaris is een onafhankelijk
1: toegepast onderzoeksinstituut. Eh, onafhankelijk betekent dat wij eh, vertellen hoe het zit. Nou, as far as we know zeggen we er altijd bij, want wetenschap gaat altijd voort. En er zijn ook altijd dingen die je niet met zekerheid weet. Eh, we zijn toegepast, dat betekent dat we niet alleen maar onderzoek doen... omdat we het leuk vinden om iets te weten, maar dat voor ons altijd de vraag speelt... Wat heeft de samenleving eraan? Hoe gaan we hier impact mee creëren? En dat doen we op het gebied van alle vraagstukken... die met bodem en water in de uh, gewone Nederlandse taal... de, dus de ondergrond. ondergrond
0: belangrijk, ja.
1: Ja, dat, dus hoe, dus hoe uh, leven we hier in deze zompige delta, zeggen we wel eens. Mensen realiseren het zich niet dat de helft van ons land niet zou bestaan... als wij niet als uh, ingenieurs aan dat land geknutseld zouden hebben. En daar is het ontzettend belangrijk voor om te weten... wat we moeten doen om de condities om in deze delta veilen en welvarend te kunnen leven. Nou, en hebben. dat is
0: belangrijk voor overheden, voor ons allemaal... ook voor ja. bedrijven, want jullie verdienen ook geld... met opdrachten voor bijvoorbeeld het grotere bedrijfsleven, toch?
1: Ja, wij hebben ook de opdracht om te zorgen... dat het uh, Nederlands waterbedrijfsleven... en bodembedrijfsleven internationaal succesvol kan zijn. Dus in de internationale markt werken wij... met de, bijvoorbeeld de, de baggeraars of de grote ingenieursbureaus... die internationaal actief zijn samen... aan uh, ja, grote onderzoeksopdrachten... grote opdrachten om ook daar... Uh, leefgebieden van mensen bewoonbaar te krijgen, houden.
0: En Deltares komt uiteraard om de hoek kijken... Daar waar het gaat om extreme weersomstandigheden... waar we de afgelopen maand mee geconfronteerd werden. Ik begrijp dat jullie een grote waterbak hebben... Ja. om uh, daar waar nodig na te bootsen wat er gebeurt... als er sprake is van extreme weersomstandigheden. Kun je daar iets meer over zeggen? Want voor mij blijft het nu een beeld in mijn hoofd. Ik ben toch wel benieuwd naar hoe zo'n waterbak dan werkt... en nou, wat dus, ik daarbij voor ja, moet
1: stellen. Het is een, uh, wij noemen het uh, de stroomgoot. Uh, het woord goot is misschien is, geeft al meteen aan dat het uh, veel langer is dan dus het is een paar honderd meter lang. De breedte is een meter of vijf. En we kunnen daarin met een hele grote soort motor golven opwekken. En die golven die komen door die goot heenrollen. En die bootsen als het ware golfslag na. Die bijvoorbeeld uit de zee kan komen op onze zeeweringen en zeekeringen. Of vanuit de rivieren op die dijken kunnen botsen en beuken. En dan kunnen we het daar beproeven en experimenteel onderzoeken... hoe lang een dijk meegaat, aan wat voor sterkte die moet voldoen... hoe goed de grafst Kasmat nog is, nou, allemaal van dat soort uh, onderzoeken.
0: Ik dacht, dat werkt allemaal met uh, zogeheten digital twins. Je doen we ook. doet dat met modellen, ja. computers. Er hoeft geen, geen groot meer aan te pas te komen. Nee, ik
1: denk dat het unieke van, uh, van Deltaris is... dat we eigenlijk drie dingen combineren. Wat ik altijd zeg, de knappe koppen van de mensen. Dus het, de brains uh, en het mentale modellen... die mensen in hun opleidingen en door jarenlange ervaring opbouwen. Aan de andere kant onze eigen experimentele faciliteiten. Maar ook experimenten die we in het veld doen. We doen ook heel veel... gewoon. On the ground, in het veenweidegebied of in Zeeland of in de, aan de aan de dijken gewoon experimenten in het veld en het derde is en dat is eigenlijk revolutionair in opkomst is uh, dat wat we met uh, data en data gedreven modellering dus dat komt niet uit die knappe koppen maar dat komt eigenlijk uit de data zelf uh, we uh, voorspellingen kunnen gaan doen over hoe systemen zich ontwikkelen
0: dus die groot in die modellen die blijven ook in de toekomst naast op
1: ja wij denken dat juist die combinatie van mensen faciliteiten en uh, datagedreven modellen... dat dat ons uniek maakt.
0: Een tweede punt, het is veldonderzoek. Nou zal dat verschillende gedaanten hebben... maar jij vertelde me net voordat we naar binnen gingen... dat jij het pietenpad loopt. Ja. Dat is ook een vorm van veldonderzoek. Ik neem aan dat jij dat anders loopt dan wanneer ik het zou lopen. Dat jij toch op andere dingen let... Wat zie jij dan? Je zei net, nou, we hebben van alles geknutseld om het water te lijf te kunnen gaan. Ja. Hoe, hoe kijk je naar hoe Nederland dan is gebouwd op en met het water?
1: Ja, dat is fantastisch. Ik raad het iedereen aan. Los van dat lopen heel erg. Uh, heel erg je goed is... Voor oh. je, voor je uh, dingen op een rij zetten in je hoofd. Uh, geeft het een fantastisch inkijkje in de enorme variatie van ons land. Ons landschap. En ook inderdaad hoeveel onze mensenhanden daarin hebben gemaakt. Gebieden met heel veel slootjes en heel veel water. en die helemaal blauw-groen zijn in de veenweidegebieden... maar juist ook de droge zandgronden, de variatie in de natuur. En overal kom je ze tegen. De stuwtjes, de sluisjes, de watergangen.
0: En de zijn er ook nog gebieden waar je doorheen loopt met een banger hart? Dat je denkt, dit gaat nu nog goed, maar op termijn wordt het toch kritiek?
1: Nou, waar ik zelf echt de grootste zorg toch wel over heb... Is, uh, is, zijn de, de zogenaamde slappe bodems in Nederland. Dus de veenweidegebieden of de bodems... die eigenlijk qua stabiliteit niet zo goed zijn... en waar we wel heel veel infrastructuur op hebben aangebracht. Dus spoorwegen, wegen, maar ook huizen, gebouwen. Nou, vandaag stond die grote oproep in de krant van de mensen in Groningen... die zeggen, ja, het is echt verschrikkelijk hoe lang het allemaal duurt... voordat die schadeafwikkeling voor elkaar komt. Maar dat komt. is weleens
0: en wetens gebeurd, toch?
1: Nou ja, ik weet niet of het willens en wetens is gebeurd. Ik denk oh, dat zal de parlementaire enquête uitwijzen. We zijn natuurlijk in de jaren 50 niet willens en wetens... met gaswinning gebeurd, ge begonnen om schade te bewaren. Nee, maar als je het
0: breder trekt dan Groningen... dan wist je natuurlijk dat je te maken hebt met een bepaalde ondergrond... die ja. misschien niet alles kan hebben. Ik, ik las op jullie site dat jullie eind juli, meen ik... een essay naar buiten hebben gebracht ja. op waterbasis. Ja. Steeds meer gebruikers van de grond en de gebruikers van water... komen in elkaars vaarwater terecht... Ja dat gaat op termijn niet allemaal goed of er zullen concessies gedaan moeten worden. Hoe stel je dat voor?
1: Nee, ik denk dat wij, dat is eigenlijk de, wat ik ook aangaf, een van de belangrijkste strategische beslissingen is dat wij ons daar meer over willen uitspreken. Omdat we vinden dat de bodem en het watersysteem niet tot elke prijs naar de hand gezet kan worden van het gewenste gebruik van ieder gebied in Nederland. Dus je kunt niet overal bouwen voor de eeuwigheid. Want dan leg je eigenlijk een hele grote rekening bij toekomstige generaties neer. We gaan er in ons land vanuit dat het waterbeheer allemaal publiek geregeld wordt. Dus door waterschappen, door de provincies, door de Rijksoverheid. Daar
0: gaan we toch ook terecht van uit, of niet?
1: Nou, ja, ik denk dat het heel goed is dat wij... Hè, daar zijn we ook trots op op onze cultuur... en onze organisatie van het waterbeheer. Maar dat betekent wel dat die rekening... altijd bij de belastingbetalers terechtkomt. Terwijl het gebruik van de ruimte heel vaak privaat is. We zetten grote datacentra neer. We zetten huizen neer. En uh, als daar nou over dertig jaar heel veel schade ontstaat... terwijl we dat eigenlijk vandaag de dag al zien aankomen voor wie is dan de rekening? Is de rekening dan voor de belastingbetaler, omdat we nou eenmaal met z'n allen in, in deze sompige delta wonen?
0: Ja, je of, kunt zeggen, die datacenters, dat is dan privaat gebruik. Maar uiteindelijk gebruiken wij zelf ook data uiteraard. En wonen we ook in die huizen die we bouwen? En is er een wooncrisis? Dus wordt er gezegd, bouw het allemaal vol. Een miljoen ja. huizen extra tot 2030.
1: Ja, waarvan een groot deel in gebieden die daar misschien veel minder geschikt voor zijn. En dan is het onze taak om, denk ik, om duidelijk te maken wat de consequenties zijn als je daar toch toe beslist. Uh, wat je eventueel extra nu moet uitgeven vooruit in de grond in, de, in het bouwrijp maken of geschikt maken van die gebieden om er toch woningen neer te zetten. Dat je wel water kan bergen, dat je die he, voorkomt dat uiteindelijk die die pool gaat zakken.
0: Is, is een watertoets niet nu al vast onderdeel van de vraag kan ik ergens bouwen of niet?
1: Ja, er is wel een watertoets, uh, maar die is uh, uiteindelijk niet meer uh, heeft geen blokkerende stem in de besluitvorming. En wij denken dat het echt het belang van bodem en water uh, hoger op de agenda moet een Grotere plek moet hebben in de ruimtelijke afwegingen. En dat we daarin ook moeten kijken naar uh, gewoon. Uh, ja, waar we, we zijn vanuit de historie altijd erg bang voor de zee. Hè? Wat ik altijd zeg: het water via de voordeur. Uh, de komst van water via de rivieren. Het water via de achterdeur. Ja, en recent kunnen we zien dat er ook een groot gevaar van boven komt. En dat zijn grote regenbuien die we tot nu toe eigenlijk in deze omvang niet kenden. En die eigenlijk uh, toch hele grote waterproblemen kunnen veroorzaken. En ja, als dat. Uh, het nieuwe gevaar ook van boven komt. Uh, dan moeten we ook op een andere manier kijken naar uh, hoe we met het opvangen van te veel water. Maar oh ja, we hebben ook drie jaren met enorme ja. droogte gehad en schade.
0: Daar kom ik zo meteen ja. uh, nog op terug met je. Nog even naar de vraag die je zelf net opwierp. Namelijk, voor wie is dan de rekening? Hè, als we ja. dat gebruik allemaal intensief willen handhaven. Uh, en je weet van tevoren dat je risico's aangaat. Voor wie is dan de rekening? Wat zou jouw voorlopig antwoord zijn?
1: Ik vind dat we de rekening in ieder geval in kaart moeten brengen. En dus niet zoals we nu doen bij de grondexploitatie van woonwijken... een te korte tijdstermijn meenemen in de afweging. Van kan, kan dit uit? Kunnen we op deze plek bouwen? Dan wordt er vaak naar 20, 30 jaar gekeken. Terwijl die huizen er natuurlijk voor 100 jaar staan. En de rekening voor daarna, die moet ook betaald worden. En ik denk dat een deel van die rekening van de toekomst... vertaald moet worden in extra maatregelen hier en nu. Dat maakt de exploitatie van die woonwijken op moeilijke gebieden... Natuurlijk minder aantrekkelijk. En dat is misschien ook wat we moeten doen. We moeten gewoon zorgen dat we die publieke kosten. Want ja, wij leven in dit land. Dat zie je ook nu in, in Limburg. Als het fout gaat. Gaan we toch met z'n allen betalen. Dan gaan wij niet tegen die ondernemers. En die wonen zeggen. Ja, jammer dan dat de bui bij jullie gevallen is. Uh, pech gehad. En, en
0: hoort dat niet ook een beetje zo te gaan?
1: Uh, zeker uh, als je er geen alternatief is van private verzekering. Dus je kan in Nederland je tegen dit soort schade niet verzekeren. En dan, uh, ja, dan is de vraag, van, hoort dan niet in een zeker beschaafd land erbij... dat we dit gewoon uit solidariteit met elkaar... Dus eigenlijk is oplossen. dat je
0: boodschap. Verzekeraars moeten komen met een extra instrument. Herverzekeraars, we hebben bijvoorbeeld volgens mij... een. Poeltje voor eventuele terreurschade. Er is ook wel een suggestie gedaan. Ik weet nu niet meer uit mijn hoofd van welke verzekeraar. ASR, geloof ik. Ja. Om te komen tot een gezamenlijke klimaatpot. Uh, ben je dan een heel eind uit de brand? Nou ja, ik
1: denk dat uh, waar mijn grote zorg zit nu in, uh, in Limburg, is dat er een discussie gaat ontstaan welk deel van de schade nou door de private verzekeraars gedragen moet worden, die allemaal in eerste instantie zeiden: we doen het ruimhartig, en in tweede instantie zeiden: maar ja, we, eigenlijk volgens de Polis is, valt dit niet onder onze verantwoordelijkheid. Dan krijg je een. Een enorme, als je niet oppast, een slepende discussie tussen overheid en private bedrijven over het verdelen van de rekening. Dus ik pleit in ieder geval voor helderheid. Als wij eh, bepaalde risico's op overstromingen of wateroverlast en grote schade eh, niet kunnen voorkomen. Gewoon omdat de maatregelen daarvoor onmogelijk zijn of veel te kostbaar. Dan moet je eigenlijk ook met elkaar afspreken dat we in gevallen dat het misgaat de toevallige Pechvogels ruimhartig gecompenseerd. Nou, ik denk dat een private partij by nature, die ook zijn aandeelbelangen te vertegenwoordigen heeft... en het liefst onderaan de streep het meeste over wil houden... altijd zal proberen zo min mogelijk uit te keren. En de vraag is of daar dan de samenleving gelukkig van wordt. Dus ik twijfel of private partijen het kunnen. Maar ik zou in het licht... Ik vind het wel het onderzoek waard... dat als wij willen bouwen op moeilijke plekken... waarbij onzeker is of we over 30, 40 jaar... de condities daar nog goed kunnen houden... dat we daar onderzoeken of er iemand is... die, die dat private risico voor private investeringen
0: zou willen... Afkoop. Iemand?
1: Ja, een verzekeraar. Een verzekeraar.
0: <gacht> een verzekeraar. Ja. Laat ik je aan de hand van Limburg en de situatie daarvan een paar weken geleden terug een, een dilemma voorleggen. Komt-ie aan. De overstromingen in Limburg zijn het gevolg van de opwarming van de aarde? Of nee, er is geen verband tussen die overstroming en klimaatverandering?
1: Er is zeker een verband met klimaatverandering.
0: Annemieke Nij officier de algemeen directeur van Dattares. Is het niet uh, ook nog een vraag in hoeverre dat verband echt direct te leggen is? Is dat niet nog uh, een kwestie van uh, jarenlang onderzoek?
1: Uh, ja, zeker kan je daar nog jarenlang onderzoek naar doen. Maar wat sowieso eigenlijk de meest directe uh, relatie al is, is dat het klimaat al is opgewarmd. En als het klimaat is opgewarmd, kan gewoon de lucht meer water bevatten. Dus er is, het is gewoon een, een, een 1 plus 1 is 2. Dat als de atmosfeer meer vocht kan bevatten, dat de kans op grotere clusterbuien ook toeneemt. Dus dat, dat is gewoon een feit dat dat al het geval is. En, nou, en die extreme, dat voorspellen we ook. Hè. De, de meteorologische instituten en de onderzoekers van het KNMI en van de IPCC zeggen dat ook al. Het gaat, klimaatverandering gaat zich vooral manifesteren. Iedereen denkt daarom is die anderhalve graad ook zo onbegrijpelijk voor de gemiddelde inwoner van ons land. Wat maakt anderhalve graad nou uit? Of als we hier het klimaat van Bordeaux krijgen nou lekker, kunnen we langer buiten zitten. Maar de uh, het probleem zit in de extreme, in de, wat wij noemen de staarten van de curve. Dus we kunnen dat gemiddelde van die curve best wel goed han hanteren. En uh, anderhalve graad is niet het probleem als het anderhalve graad warmer wordt. Het gaat omdat bij dat klimaatsysteem er hele grote extremen kunnen optreden... van langjarige droogte aan de ene kant, veel te weinig water, veel te grote hittes. En is dat dan
0: eens in de zoveel tijd? Uh, moet je dat risico... Ja, hoe wrang het ook klinkt, durven te nemen? Of heb je geen andere keuze?
1: Nou, ik denk dat is, komt er eigenlijk achter deze situatie vandaan. Het is heel interessant, want ons waterveiligheidsbeleid... is gebaseerd eigenlijk op kansmaaleffect... Dus wij hebben, maken keurig rekensommen. Over aan de hand van de, de, de scenario's. Over wat zich allemaal kan voordoen. In, in, uh, boven in, in, in onze omgeving. En vertalen die omstandigheden. Naar de kans dat het fout gaat. Ergens in een bepaald gebied. En dan gaan we kijken hoe erg we het vinden. Hoeveel mensen er achter de dijk wonen. En hoeveel kapitaal daar geïnvesteerd is. En zo hebben we keurig een lijstje gemaakt. Van waar we welke maatregelen. wat dat noemen we de zwakke plekken. Dan gaan we die zwakke plekken versterken. Maar als je nou die kansen. ...steeds moeilijker kunt voorspellen. Omdat de, er, de, zeg maar de statistiek uit het verleden... He, ...daarom heeft het klimaat, de KNMI ook het woord normaal weer afgeschaft. He, we, de statistieken vanuit het verleden... ...waar we vaak die kansen best wel goed mee konden inschatten... ...die komen nu heel erg onder druk te staan. Dus als je beleid is gebaseerd op kans maal effect... Uh, ...en die kans wordt steeds onzekerder dan weet je eigenlijk ook niet meer waar je waterkering en je watervoorziening aan moet En dat betekent
0: doen. dat jullie waterbak en alle andere moderne modellen... computersystemen die eraan te pas komen ook geen uitkomst meer kunnen bieden?
1: Nou, Ik denk dat het de benadering van kansmal effect... onder druk komt te staan en dat we veel meer naar effecten gaan kijken. Dus dat we zeggen, oké, okay, wat er nu in Limburg is gebeurd... Hè, die 500 mm water in uh, 24 uur... die viel uh, in, in Duitsland en België. Stel dat die nou eens 50 kilometer ten westen daarvan was gevallen. Wat was dan de impact op ons systeem geweest? Was het dan wel fout gegaan in de Maas? Uh, stel dat het niet 500, maar 700 mm was geweest... dan kunnen wij misschien niet aangeven... hoe grote kans is dat dat optreedt. Maar dan kunnen we wel aangeven in welke mate onze systemen in staat zijn om dat soort omstandigheden te incasseren.
0: Want er zijn ook wel analyses geweest die zeggen ja, inderdaad, het weer wordt extremer. Daar krijgen we mee te maken. Maar dat wil nog niet zeggen dat de schade ook navenant toeneemt. We kunnen bouwen of we kunnen uh, proberen ons te wapenen zodat die schade binnen de perken blijft.
1: Ja, ik denk dat daar ook een hele belangrijke, dat is ook in de vernieuwing van het waterveiligheidsbeleid een belangrijk uh, uitgangspunt geweest. We gaan niet alleen maar als, maar de dijken ophogen om te voorkomen dat er iets gebeurt. We gaan ook heel slim om met enerzijds de ruimtelijke inrichting daarachter. Dus waar ik het net over had. Misschien kan je best een woonwijk ergens bouwen op zes meter onder NAP op een slappe bodem. Maar zorg dan wel dat in het ontwerp van die wijk dat je voldoende op het diepste punt van je polder voldoende ruimte creëert om als er zo'n clusterbui valt om het water op te vangen. Nou, dan doe, je dus, dan doe je het dus niet in dijken, maar dan doe je het wel in je inrichting waardoor je weerbaarder bent en de schade eigenlijk heel beperkt hoeft te zijn, omdat je er gewoon op ontworpen hebt. En het gaat ook over zelfredzaamheid van mensen. Wij zijn natuurlijk in Nederland, dat heeft de OSJD alles in beeld gebracht, dat wij ons totaal geen zorgen maken over water, want we hebben het zo goed voor elkaar dat niemand er wakker van ligt.
0: Nee, maar wij worden wereldwijd te ja. gevraagd als het problemen ja, zijn. Zeggen dus we als er in eigen de... huis iets gebeurt, ja. dan zijn wij voorbereid. Dus dat noemen ze de awareness
1: gap. Wij hebben de best beschermde delta ter wereld en het beste drinkwater ter en, wereld. En jij
0: me nu uit de droom helpen?
1: Uh, nou, ik denk dat het goed zou zijn. Nee, ik denk dat we nog steeds daar top of the bill zijn... en, en van wereldklasse aan waterbeheer hebben. Uh, maar nogmaals, succes uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst. Het grootste risico is dat we daarom uh, de urgentie niet voelen. En dat we daar, het gaat misschien, en dat was de boodschap van de IPCC... sneller de klimaatverandering dan we tot nu toe hebben aangenomen. En in dit land zijn het nemen van grote maatregelen... Is ingewikkeld. We doen soms 30, 40 jaar over het aanleggen van een snelweg. Dus als we iets ingrijpends moeten veranderen in de haven van Rotterdam of rond de Maaslandkering of in Zeeland. dan ben je daar gewoon decennia mee bezig om dat te ontwerpen en ook het draagvlak en de financiering rond te krijgen. Maar Tenzij we wachten op een ramp.
0: Hangt misschien ook af van hoe de boodschap wordt verpakt. We hebben Politiek Den Haag de afgelopen weken gehoord in reactie op het rapport van de IPCC. Dan is het Code Rood, dan zijn we de laatste generatie die er nog wat aan kunnen doen. Een paar weken eerder zei onze premier nog: ja, maar we moeten ook in en blijven barbecueën. Hoe kwalijk is dan zo'n uitspraak?
1: Ja, nou, ik denk dat het... Uh, uh, ik snap het allebei wel. Uh, dat als je namelijk aan de mensen gaat vertellen... dat ze niks meer mogen. Dat de kans dat er uh, uh, bij de volgende verkiezingen... een coalitie komt te zitten... die er echt wat aan kan doen, een stuk kleiner wordt. Dus het is ook in het landsbelang... dat partijen die, die wel bereid zijn om wat te doen... aan zowel de tegengaan van klimaatverandering... als aan de aanpassing... dat die voldoende kiezers aan zich weten te binden. En daar hoort af en toe een beetje matigheid bij. Dat snap ik. Aan de andere kant, wij maken ons heel erg ongeveer. Ongerust, dat doordat we steeds maar blijven roepen dat we het zo goed voor elkaar hebben, gewoon te laat beginnen te schakelen op het andere schaakbord. Namelijk dat er misschien toch wel ingrijpende aanpassingen nodig zijn als hier twee, drie meter zeespiegel voor de wat, kust komt.
0: Wat, wat wordt er van, van Deltares verwacht op momenten moment dat het uh, penibel wordt? Zoals in Limburg. Hè? Dan moet er ook worden besloten over, gaan we evacueren? Zijn de ziekenhuizen goed bereikbaar? Ja. Zijn dat ook uh, uitkomsten die voor een deel uh, worden gebaseerd op wat er uit jullie modellen blijkt?
1: I, uh, ja, uit onze modellen. Maar het begint bij, metering, bij de bij de, zeg maar de weersverwachtingen. Daar zitten mensen van ons, uh, eigenlijk altijd die weersverwachtingen, in een soort. Uh, die hebben dan uh, piketdienst. Die kijken naar de weersverwachtingen en kijken of daar dingen zich kunnen gebeuren die het watersysteem onder druk zetten. Dus op enig moment is er in het weekend voordat die regenbuien vielen, uh, bij ons al het uh, alarmknopje gaan branden. van hey, er wordt heel veel regen in Duitsland voorspeld, dat zou wel eens tot piekafvoer op de Maas kunnen leiden. Uh, dus dat was. Dagen voordat die regen viel. En dan begint, gaat het crisisteam van Rijkswaterstaat in werking. Daar zitten experts van ons in. Die eigenlijk wat ze doen is voortdurend het vertalen. Van wat, het, wat de weersverwachtingen voorspellen. naar wat, het, wat dat voor het watersysteem gaat betekenen. Dat doen we met modellen. Uh, nou hebben we natuurlijk heel veel maatregelen genomen. Sinds 1993, 1995. En de vloedgolf die wij vanuit Deltares zagen aankomen uh, bij de binnenkomst van de Maas in Nederland... bij Sint-Pietersberg, uh, die werd op een gegeven moment uh, ingeschat... groter dan dat wat we in 93-95 door de Maas hebben gehad... toen het echt fout ging. Dus dat is best spannend en dat heeft uiteindelijk ook toegeleid... dat, dat uh, in samenspraak tussen uh, dan de, de experts van Rijkswaterstaat en Deltares... en de veiligheidsregio, die daar natuurlijk de verantwoordelijkheid draagt... over het beheersen van het land en de, de hulpverlening om het ziekenhuis in Venlo bijvoorbeeld te ontruimen.
0: Laten we tot slot naar een uh, tweede dilemma gaan. Komt-ie aan. De opslag van regenwater moet drastisch worden uitgebreid... of dat moeten we beperken, want grote waterbuffers... kunnen juist voor meer overstromingen zorgen.
1: Nou, Het is dat eerste. Ik denk dat het echt dringend noodzakelijk is... dat we veel meer uh, ruimte creëren om water op te vangen en vast te houden... Ook voor periodes van droogte. Ondertussen he, is er nog steeds een droogteprobleem. Dat klinkt heel gek na zo'n natte zomer. Maar het is eigenlijk nog steeds het geval dat we het grondwater uh, nog wegzakt. Doordat we er veel van gebruiken en te weinig aanvulling hebben van uh, via de regen. Dus ik denk dat dat strikt noodzakelijk is. Maak je noodoverloopgebieden of bassins om piekbuien op te vangen. Dan moet je die bassins natuurlijk wel zo ontwerpen dat ze uh, niet gaan falen. Want dan creëer je inderdaad een extra risico. Nee, maar niemand op zal een
0: zomer. bassin ontwerpen met in zijn achterhoofd dat het eventueel kan falen, toch?
1: Nee, maar ik denk wel dat uh, ook deze situatie in Limburg... die extreme situatie... Hè, wij, wij hebben dan uitgerekend hoeveel water er in zo'n bassin moet... en dan is het bassin vol. Maar wat gebeurt er nou als dat bassin massaal gaat overstromen? Dan krijg je dat er water over die randen komt... en dat, er, dat dus de, de wanden van dat bassin uh, mogelijk door het overstromen van het bassin, onder druk komen te staan. Dus daar is wel even hebben mensen wel even gedacht van... god, die bassins houden het toch wel? Hoe zijn die eigenlijk destijds ontworpen? Hebben we er voldoende rekening mee gehouden dat het zo extreem kan worden? Dus ik denk, ja, als we zoiets gaan doen, grote nieuwe waterbuffers... dan moeten ze natuurlijk ook bestand zijn tegen heel veel water.
0: Het is wel goed dat je aanhaalt dat we nog altijd ook te maken hebben... met een droogteprobleem. Dat was inderdaad de afgelopen zomers een groot onderwerp. Hè? Ja. Uh, jullie zijn wel eens gekomen met het plan van een nationale gieter... Ja. Kun je de nationale gieter nog een keer uit de kast halen? Wat zou zo'n nationale gieter moeten doen?
1: Nou, dat is eigenlijk gebruik maken van de ondergrond van Nederland. Er zijn ook hele gebieden waar je eigenlijk hele mooie zandbodems hebt... die niet gevuld zijn met water, die je zou kunnen vullen met water. Dus dat is het idee om op de Veluwe. Maar ook, we zijn daar al mee bezig in West-Nederland ook... Om daar ondergrondse opslag te maken voor water. Zodat je eigenlijk, als het nodig is... daar ook altijd weer water uit zou kunnen onttrekken. En in ieder geval dat er ook voor zorgt... dat in de wijdere omgeving... de grondwaterstanden minder snel wegzakken.
0: Want je moet het natuurlijk niet tegen elkaar wegstrepen. Maar wat is dan op dit moment voor Nederland... en voor hoe we water gebruiken... onze ondergrond gebruiken... een. een urgenter probleem. Is dat de droogte die al jaren speelt? Of is dat dan toch op termijn wat er van boven op ons afkomt via regen? Extreme regen?
1: Ja, het zijn twee een beetje onvergelijkbaar. Het ene is meer een sluipmoordenaar. Hè. Dat, uh, ik denk als je bij, met, uh, met de agrariërs in ons land gaat praten die drie, dagen, drie jaar droogte hebben gehad en, en overal hun beregeningsinstallaties hebben aangekocht en die dan vervolgens te horen krijgen dat ze die niet mogen aanzetten vanwege de droogte. Uh, dat die ook zullen zeggen dat uh, de droogte een groter probleem is. Als je met de drinkwaterbedrijven praat... die vooral van het grondwater... afhankelijk zijn, dan is onmiskenbaar... de droogte of de beschikbaarheid... van zoetwater mooie bronnen... voor drinkwaterproductie... een grote zorg. Maar goed, ik denk als je naar de ondernemers... je valkenburg gaat, dat die daar echt een ander antwoord op hebben. Omdat we... Uh, gewoon directe schade en ont, maatschappelijke ontwrichting als gevolg van zo'n, en we hebben dan gelukkig geen doden te betreuren maar het is maar een heel klein stukje over de grens waar echt zich iets verschrikkelijks heeft afgespeeld wat denk ik ook niemand voor mogelijk had gehouden dat dat zou gebeuren en dan, ja, dan is dat toch wel even van andere orde dan iets wat, wat je zou kunnen zien als een sluipend en sluimerend proces waar we ook gewoon onze creativiteit en intelligentie erop kunnen storten
0: je luisterde naar De Top van Nederland met Annemieke Nijhoff... algemeen directeur van onderzoeksinstituut Deltares. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Marco Calleveen... algemeen directeur van DKV Mobility... de Duitse multinational in tankpassen, tolkastjes... en andere mobility-services. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...